0: Bin unterwegs, so heißt unser Podcast und wir heißen dich wieder herzlich willkommen. Ich bin Miriam und sitze hier in Trauter Runde ja, und freue mich auf das folgende Gespräch mit Gerson und Rainer. Genau, wir denken seit ein paar Wochen über die Worte Jesu aus den Seligpreisungen nach und befassen uns jetzt mit dem Vers 6 aus Matthäus Kapitel 5. Der heißt selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Und ja, das, ich sag mal, das Nomen, das Hauptwort in diesem Satz ist der Begriff Gerechtigkeit. Und ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn wir jetzt einfach mal ähm, unsortiert vielleicht gemeinsam Worte oder Assoziationen beschreibende äh, andere begleitende Wörter mit, sammeln, um mhm. uns darüber klar zu werden, was ist denn Gerechtigkeit oder mhm. was, was kommt bei mir intuitiv aus mir raus, wenn ich den Begriff höre.
1: Also wenn mir das Wort, was mir sofort einfällt, ist Fair. Ja. Fairness. Mhm. Und ähm, ich, mir fällt immer so eine Situation aus der Grundschule ein, wo irgendeiner für was bestraft wird, was er nicht gemacht hat und sagt, das ist aber ungerecht.
2: Mhm. Okay.
1: Ja, Und gerecht ist, wenn alle Schüler gleich behandelt werden. Ähm, Aha, das wäre ja mein Stichwort gewesen jetzt. <lacht> okay. äh, Gleichbehandlung,
2: und da äh, ähm, mhm. aber auch gleichzeitig mit einem Fragezeichen. Ist es gerecht, wenn alle gleich ja. äh, behandelt werden? Das mhm. haben die mir auch gerade mhm. Ja. Mhm.
1: Ja, weil äh, am Ende ist es dann doch nicht gerecht, wenn du jetzt ein Kind hast, das eine hat ein ganz gesundes Elternhaus mhm. und wird gut da versorgt und das andere, da sind die Eltern beide arbeiten oder es ist eine Trennung und hat ganz andere Ausgangslage, ist es dann vielleicht nicht doch gerecht, wenn die Lehrerin ein Auge zudrückt mhm. und sagt, hier, du hast ein schweres Jahr, wir ziehen dich durch. Mhm. Mhm. Ja. Auch bei der, bei der Steuer finde ich, das Steuersystem versucht ja gerecht zu sein und wird dabei immer komplizierter. Mhm. Richtig. Ja. Ja, das heißt, es wird berücksichtigt, wer zum Beispiel einen weiten Weg mit dem Auto zur Arbeit hat, ab 20 Kilometern kannst du das geltend machen, dann kriegst du da schon wieder eine Ermäßigung, um ein gewisses Maß an Gerechtigkeit herzustellen, mhm. ja. was aber am Ende nicht funktioniert, finde ich. Das bewirkt dann schon was, aber wirklich gerecht kriegst du es mit Gesetzen nee, nee, nicht
2: denke hin.
0: Ja. Also es geht um vielleicht so eine Gerechtigkeit, die wie so, wie so eine Waage auf, auf Gleichgewicht hinausläuft. Ja, ja, das ja. ist der eine Ansatz, der ja. beißt sich aber mit dem, ja, was braucht denn derjenige, ja. der genau. dieses Recht ja. in Anspruch ja, nimmt. Ja. ja, ist es überhaupt angemessen für ihn? Mhm. Ja, ich, ja, das ist ein guter Gedanke, genau. Da, darum tingelt so ein bisschen Also unser Das
1: fällt mir immer spontan mhm. dabei ein. Mhm. Die Frage ist, ob das, das ist, was Jesus hier meint.
0: Genau. Ja, da werden wir natürlich jetzt im Laufe des Gesprächs noch drauf eingehen. Gerechtigkeit wenn ich den Begriff höre, fallen mir auch einfach viele Schlagworte aus unserer Rechtsprechung ein. Mhm. Ja, also Urteil, Strafe, mhm. ja, Strafe. Richter, mhm. aber auch sowas wie Freiheit und Sicherheit mhm. hängen damit zusammen. Ja, wenn ich das Gefühl habe, es gibt einen rechtlichen Rahmen, mhm. der für mich sorgt, dann gehe ich nicht selbst äh, zu jemandem, der mich be beklaut hat und hau mhm. dem eine rein, sondern, mhm. ja, also es keine wird keine Selbstjustiz. Richtig. Das ist, kein, richtig, ja. das ist genau. keine Selbstjustiz, ja. sondern ich ja. verlasse mich auf das System und dadurch ähm, haben mhm. wir natürlich Freiheiten und auch Sicherheit hier. Mhm. Genau.
2: Mir fällt da noch ein Gnade vor Recht ergehen lassen. Ja.
0: Mhm. Ja. Da ist der Begriff Gnade dann mit drin, genau, mhm. der jetzt die Gedanken noch ein bisschen in die Richtung ja. schubst. Ja.
2: Aber auch genauso das Gegenteil, oder was heißt das Gegenteil? Weiß ich gar nicht genau. Also ju die Justitia, diese Figur, mhm. ähm, die Personifizierung sozusagen, mhm. ähm, die, die Frau mit den verbundenen Augen, dem mhm. Schwert in der einen und der Waage in der anderen Hand, was ja bedeuten soll, das wird gerichtet ohne Ansehen der Person. Mhm. Das wäre wieder in Richtung, ging wieder in Richtung Gleichbehandlung, aber eine, ja, eine ziemlich kalte Gleichbehandlung.
0: Mhm. Das ist unpersönlich, ne? ohne, ja, ja. ohne Bezug und, oder ohne Beziehung quasi. Mhm. Genau, genau. Mhm.
2: Beziehung ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort mhm. für das, was auch Jesus mit Gerechtigkeit meint. Mhm.
0: Ja, ich habe jetzt auch in der Vorbereitung eben noch ein bisschen gestöbert und bin dabei auf... Also um jetzt in den Kontext der Bibel zu wechseln, da gibt es den Begriff auch.
1: Mhm.
0: Allerdings, wenn man jetzt, und das, was wir gerade alles gesagt haben mit Justitia und Urteil und so weiter, diesen Kontext denkt und dann stolpert man unwillkürlich über Verse, die Gott beschreiben und seine Gerechtigkeit. Mhm. Ich, ich habe hier ein paar Beispiele aufgeschrieben und zum Beispiel im Psalm 33, Vers 5 heißt es, er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Mhm. Ja, mhm. wo jetzt diesen Begriff Gerechtigkeit, die Güte mhm. noch angehängt wird oder in anderen Versen, ja
1: Parallelgesetz. Parallelgesetz. Das ist ja, so ein ja. Parallelismus. Ja. Also genau. im hebräischen, gerade in den Psalmen hast du oft diesen Parallel mhm. Parallelismus. Das heißt, die sagen was und dann sagen sie es noch mal mit anderen Worten. Ach ja. Und ja. dazwischen ja. entfaltet sich dann die Bedeutung ja. dieses Begriffs.
0: Schön, genau. Da gibt es noch weitere Psalmen, mhm. die, die das ähnlich machen, wo dann Worte wie Heil, Zuversicht, mhm. Güte, Treue, mhm. Frieden mhm. vorkommen, also in Psalm 85, mhm. wer das vielleicht nochmal nachlesen möchte, wo ich merke, dass ich vollkommen von Null auf anfangen muss zu denken, diese, dieses Wort, also diese Buchstabenfolge quasi in eine ganz andere mhm. Bedeutung zu tauchen, als das, was mir so in den Sinn kommt. Ja. Ne? Ja.
1: Und ich muss jetzt auch sagen, ich finde es auch schwer... Ich bin auch von diesem juristischen Denken, mhm. Gerechtigkeit, so sehr geprägt, dass es mir schwerfällt, mich in dieses hebräische Denken reinzudenken, was damit gemeint ist. Mhm. Das liegt uns nicht so in der, in der Wiege irgendwie. Nee,
0: überhaupt nicht. Da haben mhm. wir halt so eine kulturelle Grenze. Mhm.
1: Ja, das hat was damit zu tun,
2: dass wir Westeuropäer sind und dass unsere erste Bibel, mit der die Christen ja damals umgingen, lateinisch war, und da ist halt bei Gerechtigkeit steht da immer Justitia. Ach ja. Und dann ist der Sprung zur Justiz äh, natürlich mhm. ziemlich. Und dann ist es auch so, dass ähm, die, die, das griechisch-römische Denken, von dem ja auch das frühe Christentum stark äh, durchdrungen war, äh, dass da also ganz viel, der Aristoteles zum Beispiel, hat gelehrt, dass ein, ein Richter nicht die Aufgabe hat, lieb und gütig und gnädig zu sein, sondern mhm. gerecht soll er sein. Mhm. Und das deckt sich mit dem Gottesbild. Also ich glaube, es hat auch was mit unserem Gottesbild zu tun, was mhm. wir für eine Auffassung von Gerechtigkeit haben. Mhm. Wenn wir der strafende und der gerechte Gott, also wenn wir sagen, der gerechte Gott ist der strafende Gott mhm. und Gerechtigkeit, dann ist das dieses strafende Justizbild, was wir da mhm. haben, als wäre das Gericht sozusagen das End. Also das Weltgericht, mhm. wovon Jesus ja spricht, als wäre das so ein, ein,
1: ein Strafprozess. Mhm. Mhm. Aber interessant war ja in den Psalmen wird Gerechtigkeit ja gerade mit Begriffen gleichgesetzt, die der Aristoteles nicht verwendet. Genau. Ganz Wie Güte, genau. Treue und so weiter.
0: Mhm. Ja. ja, richtig. Und, und, das und überhaupt
2: nicht mit Strafe. Ja. Ja, mhm. das ist nämlich auch spannend. Ja. Mhm.
0: Ja, das, äh, das sprichst du echt ein Thema an, was, was mir <lacht> wichtig ist zu nennen. Ähm, ich will das mal meine evangelikalen Wurzeln nennen, <lacht> mal vorsichtig. Aber ich merke, dass ähm, mein Gottesbild doch sehr davon geprägt ist, dass Gott der strafende Richter ist mhm. oder in irgendeiner Form, ja, zornig ist vielleicht, mhm. Ja, also im Garten Eden, was ihr habt von der Frucht gegessen? Raus, ja. Mhm. Also das, dieses, dieser Rauswurf aus dem ja. Paradies war quasi die Strafe dafür, dass sie was gemacht haben, was Gott nicht wollte.
1: Mhm.
0: Ja, und für mich auch immer wieder herausfordernd und schwierig zu verstehen ist die Sache mit dem Kreuz und Jesus. Mhm. Mhm. Es steht für mich wenn ich jetzt nicht mich anstrenge in einem Kontext der, ähm, eines strafenden Gottes, der in irgendeiner Form Gerechtigkeit bekommen möchte, indem er ein Opfer kriegt von uns Menschen. Wir sind die Sünder, wir haben es verbockt. Mhm. Gott ist jetzt genau. furchtbar enttäuscht und zornig über uns. Und das Einzige, was helfen kann, ist ein angemessenes Opfer. Und das beste Opfer, was es geben kann, ist sein Sohn. Und den gibt er uns und dafür sollen wir jetzt irgendwie ihm dankbar sein und das ist sehr verkorkst und ja, verquert, <lacht> ähm, aber ich muss sagen, es, jo, es ist ein Teil von mir und ich hm. bin hm. da immer noch dran, das zu überwinden, hm. ich habe unzählige Predigten, Vorträge und wirklich gute Gespräche gehabt, in denen ich das neu denken durfte,
1: Jetzt bin ich ja dankbar, dass du sagst, indem du das neu denken willst und nicht die, die das dauernd zementiert Nein.
0: haben. Nein. Nee, 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 gar oh. nicht. Ich, 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 ich stelle meine Ohren halt auch in die Richtung, mm. die, die mir frischen Wind geben, ja, und dann... Mm. Aber es ist wirklich mühsam, das nicht zu denken, was so tief in mm. mir drin vergraben ist und deswegen ich muss da noch ganz viel drüber reden. Ich werde mm. es ganz oft verlieren, mm. ja, diese Güte Gottes und... Ähm, mm.
1: Also die erste Beobachtung ist ja sicher, dass in den Psalmtexten, mhm. die du jetzt gelesen hast, ähm, Güte, Treue und so weiter drin Heil sind.
0: und ha Zuversicht. Heil. Ja, genau. Ja. Ja. Mhm.
1: Es ist irgendwie anders.
0: Total anders. Das, als, ja. äh,
1: als es gefühlsmäßig in dir ist. Richtig. Ja.
0: Mhm. Und da lässt sich auch nichts ergänzen an dem Bild, was ich also was in mir drin ist, sondern das, ich, das muss komplett von Null auf mhm. neu aufgebaut werden. Mhm. Das ist ja kein kleiner Irrtum, das ist von Grund mhm. auf, stimmt da was nicht.
1: Und ich glaube, der, der Kern liegt darin, wenn man Glauben moralisch missversteht. Mhm. Ja, so nach dem Pass auf, kleine, ja, genau. kleines Auge, genau, was genau. du siehst. Und das passiert, glaube ich, ganz schnell, mhm. wenn das nicht reflektiert wird. Mhm dann versteht mhm. man glauben moralisch Miss und gibt es auch so an Kinder zum Beispiel weiter.
2: Ja, auch wenn, wenn ein Fehler sozusagen immer eine Strafe zur Folge hat mhm. und keine barmherzige Korrektur. Mhm. Das wär, wäre ja auch möglich. Mhm. Ja, Und das gerechte Handeln Gottes, der gerechte Gott, der korrigiert barmherzig mhm. Ja und nicht durch Strafe, so irgendwie denke ich mal. Zumindest ist das, kann man das so, so ableiten aus dem, was da die Psalmen sagen und auch im Alten Testament
1: überhaupt. Ja, ich glaube, ein Jude versteht auch Gerechtigkeit anders. Mhm. Mhm. Genau. Ähm, ja. Die Gerechtigkeit hat etwas mit Befreiung zu tun hier. Mhm. Ähm, es ist Gottes Gerechtigkeit, dass er das Volk Israel aus der Sklaverei Ägyptens herausholt, das gehört in seine Gerechtigkeit mhm. hinein. Und der Begriff Gerechtigkeit ist teilweise fast deckungsgleich mit dem Begriff Shalom, Friede. Das ist sehr, ah. sehr ähnlich. Okay. Und das ist was anderes. Also
2: ja, ich habe in der Übersetzung gelesen, dass man, ähm, also, oder in einem, in einem Text von der evangelischen Kirche, dass man Gerechtigkeit auch mit Wohltätigkeit also dieses mhm. äh, hebräische Wort für, mhm. für Gerechtigkeit, Zedakar, ja, genau. ähm, kann man also sowohl mit gerecht, äh, und Gerechtigkeit als auch mit, mit Wohltätigkeit äh, übersetzen. Mhm. Und viele so, so Wohltätigkeitsstiftungen in Israel haben diesen, ja. dieses Zedakar im Namen mhm. auch ja. irgendwo. Ja? Genau. Ähm, und wenn, wenn man das mal so denken kann, dass die Gerechtigkeit Gottes eine Wohltat ist,
1: mhm.
2: ähm, dann kann ich auch nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Ja. Mhm. Weil ich habe mich gefragt, hungern wir überhaupt nach Gerechtigkeit? Mhm. Werden wir noch wütend, wenn wir Ungerechtigkeit wahrnehmen? Mhm. Tun wir was? Werden wir aktiv an dem Punkt, dass wir denen zur Gerechtigkeit verhelfen, die es selber nicht können?
1: Mhm. Mhm.
2: Weil ZK, so wie ich es verstanden habe und wie ich es in Vorträgen halt gehört habe, auch ist eine, ein aktives Ding. Das ist jetzt nicht passiv, sondern ZDK machst machst du oder bekommst du, also von mhm. Gott.
0: Genau.
2: Oder du gibst es selber. Wie kann ich ja. gerecht sein? Also der in der Bibel ist ja ganz oft von den, was weiß ich, Noah war ein Gerechter vor dem Herrn oder ja. irgendwie sowas. Genau. Ja. ja, Wie kann ich denn gerecht sein? Ja. Und ähm, da, da kann vielleicht, das kann helfen, wenn, wenn, wenn wir uns klar machen, dass also gerechtes Handeln ein helfendes, ein fürsorgliches Handeln ist. Aneinander denken, füreinander handeln. Das ist K. Mhm. Und das ist das, was Gott, also was Gottes Gerechtigkeit ist. Er denkt an uns und er handelt für uns. Und
1: befreit uns und rettet uns und hilft genau. uns. Mhm. Genau. Und Rettung steckt auch drin, richtig. Ja?
0: Also wir kommen mit all den Begriffen komplett in die Beziehungsebene rein. Du kannst ja. Gerechtigkeit ja. nicht... Also dieses ja, ja, hebräische ja, ja, Wort ja, Gerechtigkeit ja, 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 nicht ja. sagen, ohne damit Beziehung zu meinen. Genau.
1: genau. Im, im ja. biblischen Denken ist Gerechtigkeit vielmehr ein Beziehungsbegriff. Mhm. Mhm. Also vielleicht müssten wir als erstes nochmal sagen, das habe ich bei John Stott gefunden, der hat einen Kommentar über die Bergpredigt geschrieben, Gerechtigkeit hat drei Aspekte. Es gibt einen juristischen Aspekt, mhm. es gibt einen moralischen Aspekt, dass ich gerecht handle, ja? und es gibt auch einen sozialen Aspekt. Und, aber das Stärkste, was mir den Begriff jetzt beim Nachdenken ganz neu aufgeschlossen hat, ich bin letzte Woche in Israel gewesen. Ja, eine Woche lang am See Genezareth, in der Wüste, überall, was wichtig ist. Es war so eine Reisevortour, wir wollen ja im Oktober eine Reise machen. So, und dann waren wir auch in Jerusalem und haben die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besucht. Mhm. Und dort gibt es eine Allee der Gerechten. Dort mhm. sind Johannesbrotbäume gepflanzt. Mhm. Für jeden Gerechten ein Johannesbrotbaum. Mhm. Oder für viele. Äh, leider gibt es hier ziemlich nicht mehr, dass man einen Antrag stellen kann, dass für einen, für den Opa noch einer gepflanzt wird, weil die Allee voll ist. Aber der Gedanke dabei ist folgendes. Wer sind diese Gerechten? Diese Gerechten sind nicht Juden, die Juden versteckt haben. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, und da Helfer, gibt's auch so ein,
2: die geholfen haben.
1: Ja, genau. Praktisch. Mhm. Und sie sagen, es gab vier Arten von Hilfe. Es gab das Verstecken. Corrie war so der, Oskar mhm. Schindler, Schindlers Liste. Mhm. Ähm, Schindler ist in Yad Vashem der ganz große Held. Mhm. Ja. Und moralisch war das nicht unbedingt jemand, der, ich sag mal, evangelikalen Maßstäben genügt hätte. <lacht> ja. Ja? Ja. Ähm, das, ja, aber er hat das Elend... Er hat seine Fabrikarbeiter mhm. vor dem Tod retten wollen.
0: Mhm.
1: Und deshalb ist er der Held in der Allee der Gerechten. Mhm. Mhm. Ja? Und ähm, durch also Verstecken, Beschaffen falscher Papiere, Fluchthilfe und die Rettung von Kindern. Da sind Familien, die haben ein Kind aufgenommen, wo die Eltern ins KZ sind und ihm dieses Kind dann als eigenes Kind ausgegeben haben, mhm. um es zu retten. Oder wo die Eltern ermordet worden sind. Da gab es, das war nicht in Deutschland, sondern in anderen Ländern, dann ganze so Hilfsorganisationen, die Kinder vermittelt haben. Okay. Ähm, mhm. Die eigentlich auch ins KZ mussten. Ja, mhm. dass die überleben können. Und denen wird da gedacht. Und im Judentum ist das wichtig, dass nicht nur der Opfer gedacht wird, sondern auch der Helfer. Mhm. Das finde ich einen ganz spannenden Gedanken. Und es ja, gibt stimmt. ein... Satz im Talmud, das geht auf den Talmud zurück und da steht, die Gerechten aus den Völkern haben einen Platz in der kommenden Welt.
0: Mhm.
1: Ja, das geht auf Jesaja zurück und Anfang der 50er Jahre hat der Staat Israel in der Knesset das beschlossen, dass diesen Gerechten auch gedacht werden soll. Mhm. Also es ist eine politische Entscheidung gewesen. Ganz spannend. Schön, ja. So, wow. Und dann ich, bin ich da diese Allee der Gerechten. Ja, da sind vielleicht auch Leute dabei gewesen, die nicht allen moralischen Ansprüchen genügt haben, mhm. aber sie haben Zivilcourage gezeigt. Mhm. Sie haben mhm. sich für den Böse Unterdrückten, für den dem Tod Ausgelieferten eingesetzt und alles getan, um ihm zu helfen. Und das rechnet ihnen Israel zur Gerechtigkeit
2: ja, und das finde ich wiederum spannend, ja, das, das rutscht jetzt ganz weg von dem mhm. Fairness-Begriff. Also mhm. wir würden sagen, wenn, mhm. wenn ein Mensch gerecht ist, dann ist er fair, mhm. ja? dann, genau. dann äh, ist er ausgleichend und jeder kommt zu seinem Recht und all diese genau. Dinge, was wir eingangs auch besprochen mhm. haben. Mhm. Und hier kriegt das eine ganz, ganz andere Wendung. Ja. Hier sind es Menschen, die empathisch sind. Also hier ist Empathie praktisch, die, ja. die Liebe letztendlich, wenn ja. man so will. Ja, Liebe ist ein großes genau. Wort, aber, ja. aber ähm, Menschenliebe, sagen wir mal so, Leute, ja. die sich für andere Menschen einsetzen, mhm. ja? genau. das sind die, die da in dieser Allee ja, genau, verewigt genau. sind.
1: Ja. Und ähm, ich habe irgendwo anders gelesen, dass ein anderes Wort, was fast daran kommt, was dieses den Gedanken der Gerechtigkeit, dieser Zedakar, ähm, beschreibt, Solidarität ist. Mhm. Mhm. Es geht in diese Richtung. Mhm. Ja. Mhm. Stimmt, ja. Und da, finde ich, wird es sehr spannend. Und der Punkt ist, im, im Alten Testament oder in, ja, in der Bibel, Gerechtigkeit stellt immer Beziehung her. Sie rettet aus einer Note, sie rettet immer den Unterdrückten. Sie steht immer auf der Seite der Unterdrückten. Ja? Mhm. Der Jesus in der Bergpredigt ganz besonders. Aber auch Paulus sagt ja, ihr seid in, von der Sünde geknechtet und gefangen und ihr werdet jetzt von Gott so daraus gerettet. Das ist der Gedankengang, glaube ich, bei ihm. Und das schafft dann Beziehung. Mhm. Und so wird in Gerechtigkeit leben, schon fast im, im Frieden leben, im Shalom leben. Also... Mhm. Das Grundmuster ist, glaube ich, der Auszug aus Ägypten, es ist Gottes Gerechtigkeit, dass er denen hilft, aus der Sklaverei Ägyptens rauszukommen, mhm. damit sie im verheißenen Land mit ihm in Frieden leben und das ist Gerechtigkeit zusammen. Soll ich es nochmal definieren? Ich habe das bei David Gashi gefunden in seiner Ethik. Es bedeutet, Gerechtigkeit zu schaffen. Eine Gerechtigkeit, die die Unterdrückten rettet und befreit und Gerechtigkeit, die die Gemeinschaft wiederherstellt. Eine Gerechtigkeit, die den Machtlosen und Ausgestoßenen ihren rechtmäßigen Platz in einer Gemeinschaft des Bundes zurückgibt. Mhm. So kann man es definieren. Die Abgewerteten wieder aufwerten ja. und
2: die Ausgegrenzten wieder reinholen, so, so äh, sagt es der ja. Professor Zimmer in seinem Vortrag über Gerechtigkeit. Ja.
1: Genau. Und vor 80 Jahren hat es bedeutet, den verzweifelten Juden, der an deiner Tür klopft, zu hören, reinzulassen und unter Lebensgefahr ihm zu helfen, ihn zu verstecken, sein Kind aufzunehmen. Mhm. Das ist Gerechtigkeit.
2: Mhm. Und heute kann es bedeuten, vielleicht mal die Meinung zu äußern, dass, dass es nicht korrekt ist, dass im Mittelmeer täglich Leute absaufen, nur weil es ihnen äh, in Afrika schlecht geht und sie hier rüber wollen. Ja. Zum Beispiel, ja. Mhm.
1: Das ist auch Gerechtigkeit, ja. Im, im biblischen Sinn. Mhm. Ja, natürlich. Mhm. Darum geht es uns ja heute. Ja. Deshalb dürften die Christen
2: eigentlich keine Grenzmauern bauen.
0: <lacht> auch ja. eine. Joa, ich ja, Ich wäre vorsichtig. Nee, das im, im, im radikalen Sinne, klar. Krass, das ist, äh, überfordert <lacht> mich jetzt gerade das zu denken, <lacht> wie, wie das praktisch aussieht. Aber
2: Eine ja, ne ja. Lösung habe ich ja auch nicht dafür, <lacht> dass, wenn, wenn alle kämen. Ja? Aber es kommen ja nicht alle.
0: Ja. Und
2: vielleicht, vielleicht besteht ein Teil unserer Aufgabe als reicher Westen auch darin, ähm, die Verhältnisse vor Ort zu verbessern. Ja. dass die Leute gar keinen Bock mehr haben, hierher yeah. zu kommen oder, oder glauben, hierher kommen zu müssen. Genau. Ja? Mhm. Weil, genau. weil viele, viele, die kommen, stellen ja dann hier fest, dass es gar nicht so einfach ist. Mhm. ja Und dass sie scheitern und dass sie ja hier auch kein so viel besseres Leben haben. als mhm. Ja. Mhm. Und von daher denke ich mal, das wäre uns schon möglich. Also uns als Gesellschaft. Ja? Statt, statt zu demonstrieren, dass wir Angst um unseren Wohlstand haben.
1: Mhm. Ich habe noch einen Gedanken, wie ist das mit dem Hungern und Dürsten? Im Vers? Mhm.
0: Das ist, äh, da geht es um Bedürfnisse, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Ja, Hunger und Durst sind ja mhm. normale menschliche Bedürfnisse und mhm. die möchten gestillt werden. Also du mhm. brauchst immer ein Pendant dazu, damit, damit du überleben kannst.
1: Und es gibt auch eine Sattheit.
0: Genau, genau. Besättigung, Sättigung, ja.
1: Ja, und auch eine Übersättigung, mhm. dass man einfach satt ist. Und ich fand, das habe ich bei John Stott gelesen, er schrieb, er benutzte das Wort gesunder Appetit. <lacht> ja? Ja. Und ich fand das echt witzig, wie er das angeht und sagt, es gibt eine geistliche Übersättigung, okay. aber geistlich wachsen tut nur, wer einen gesunden Appetit hat.
0: Und das ist mir Hunger, dazu.
1: <lacht> Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Das ist der mhm. gesunde Appetit, dass da noch was ist, dass da noch was kommt. Das fand ich einen spannenden Gedanken. Ähm, ja,
2: ja. Also, ich hatte ja schon erwähnt, also ich habe mich schon gefragt, wo ist unser Hunger nach Gerechtigkeit und ja. haben wir den, ja. Und es gibt noch Menschen, auch in unserer Gesellschaft, die diesen Hunger haben und dafür kämpfen. Jetzt war ja gerade am Sonntag wohl ja, war ja die Wahl vom Bundespräsidenten ja. und da war ja, das hatte ich glaube ich in einem der letzten Podcasts auch schon mal erwähnt, dieser Mainzer Arzt, aufgestellt ja. von den Linken als Kandidat, ja. der sich von vornherein klar war, dass er keine Chancen hat, Bundespräsident zu werden, der aber gleich gesagt hat, er will dieses... Forum, was man ihm dann jetzt bietet, ähm, dazu nutzen, dass diese soziale Ungerechtigkeit einfach mal ähm, mehr in den Fokus gerät. Ja, und der Steinmeier hat sich ja sogar in seiner Rede dann direkt bei ihm persönlich bedankt, sozusagen mhm. dafür, dass er das mhm. gemacht hat. Also das ist ein Arzt, der sich um Obdachlose mhm. kümmert in Mainz, der ähm, in die Krisengebiete fährt, zu den Flüchtlingslagern auf Lesbos und überall mhm. und der ähm, das ist so sein, sein Lebensding, diese Ungerechtigkeit, ja, dieses Menschen zu helfen, ähm, die sozusagen aus der Bahn geschleudert hat, wenn man so will, die draußen sind. Mhm. Und da kommt jetzt dieser ZDK-Gedanke wieder rein, ähm, dass ZK etwas Integratives ist. Also Zimmer sagt, es ist Integration, ja. es ist Zusammenholen. Mhm. Also Leute, die sozusagen aus der Gesellschaft rausfliegen, wieder reinholen und ihnen mhm. eine Chance geben, äh, einen neuen Anfang zu machen und wieder reinzukommen. Mhm. Ja, und, und die nicht abzustempeln und zu sagen, und tschüss, Pech gehabt. Oder mhm. Armut kotzt mich an. Habe ich mal als Aufkleber gesehen auf dem BMW.
1: <lacht> Sowas. was. Kön Könnte könnt ich im Strahl kotzen. Ja. Ich würde, Ja Also das mit dieser Beziehung, was du gerade gesagt hast, ich lese mal einen Satz aus der Ethik von Thorsten Dietz und Tobias Feix, ja. die ich hier liegen habe, die zitieren einen Markus Witte und der sagt, Gerechtigkeit beschreibt im Alten Testament immer eine konkrete Beziehung zwischen zwei Größen im Blick auf Gott finden die Begriffe Gerechtigkeit so ihre Anwendung im Blick auf die Beziehung zwischen Gott und Welt, zwischen Gott und Gesellschaft und zwischen Gott und einzelnen Menschen und ich denke, es ist immer ein es ist ein Beziehungsbegriff und Beziehung wird wiederhergestellt und mhm. sauber ausgelotet, ja. Mhm. Und das ist, wenn Gott Gerechtigkeit herstellt. Mhm. Und es ist und das betont glaube ich Paulus im Römerbrief dann sehr, die Beziehung zu Gott.
2: Ja, okay. Mhm. Ja klar, Zimmer spricht in dem Vortrag ja auch von Zusammenhalt. Mhm. Also ZK ist ja, genau. Zusammenhalt letztendlich. Ja. Und, und da kommen mir natürlich wieder Dinge in den Sinn, wie ähm, mhm. dass im Moment nicht nur in unserem Land, sondern in vielen Ländern Menschen aktiv daran arbeiten, Gesellschaften auseinanderzutreiben. Ja, genau. Ja? Also diesen Zusammenhalt gerade wegzunehmen oder zu torpedieren irgendwie.
1: Und das ja. ist ungerecht. genau mhm. Und zwar nicht im juristischen Sinn, dass, dass ich ungerecht behandelt werde, sondern es ist ein Ausdruck der Ungerechtigkeit, der Bösartigkeit. Mhm.
2: Die Spaltung, ja. Mhm. 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 Und das ist, das ist eigentlich spannend, weil gerade diese Leute schreien ja immer rum, sie werden so ungerecht behandelt. Ja, ja. Ja, <lacht> ja das ist diese Verdrehung der Wahrheiten. Ja, ja, wenn dann mh, so Dinge an so Dingen rumgeschraubt wird und Begriffe verwendet werden äh, in einem ganz anderen Kontext. Ähm, ja. mhm. Übel, übel. Ja,
0: ich, ich habe schon gedacht, in, in diesem Kontext, ne, wenn, wenn Menschen, die spalten möchten, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, Rainer, mhm. ähm, sind sehr laut. ja, ja. Und, und es passiert so eine Verzerrung der Wahrnehmung. Mhm. Ja, man hat ja. jetzt den Eindruck... Deutschland ist gespalten, ja, also ja. Wir, wir driften nach links und rechts und dazwischen gibt es nichts mehr, aber ja. ähm, ich fand die Neujahrsansprache unseres Bundespräsidenten mhm. total schön, wo er der schweigenden großen mhm. Mehrheit mhm. so einen Raum gegeben hat, wo mhm. ich uns mhm. drin sehe, mhm. ja, wo ich denke, dass, dass ich finde es gut, dass er das benannt hat, aber mhm. wir umgekehrt können auch einfach ganz viel darüber reden, wie gut es uns doch geht. Also mhm. selber auch an, an Lautstärke quasi Raum einnehmen, mhm. weil sonst, genau. sonst ja. wirkt es wirklich so, als würde es uns schlecht gehen. Dann einfach mal dagegen mhm. zu halten, ey, nee, sorry, uns geht's einfach uns geht's. unfassbar gut hier. Ja, ich, genau. <lacht> also ganz mhm. konkret, mhm. ich habe wirklich mhm. keine Sorgen, keine existenziellen. Ja, ja. ja und
2: da, da kommt mir auch was in den Sinn. Das finde ich nämlich auch ganz spannend. Diese, diese schweigende Mehrheit, was du gerade gesagt hast, Miriam, die, mhm. die zeigt sich ja jetzt immer mehr. Es gibt ja diese mhm. Gegendemonstrationen mhm. und meistens ähm, in Form von Menschenketten. Ja. Das heißt wieder Zusammenhalt. Genau. Das stimmt. Ja. Also das finde ich ja wieder cool. Jetzt. Schön. Ja. Da da. Halten sich die Menschen jetzt nicht an Händen wegen Corona, aber sie haben einen Schal dazwischen oder ein Tuch und, und mhm. demonstrieren sozusagen mhm.
1: Zusammenhalt. Mhm. Ja. Mhm. Das ist ZK, was da passiert. Wow. Mhm. <lacht> ich habe mal eine Frage. Und zwar ähm, glaube ich, dass in der Bergpredigt die zwei zentralen Themen, um die Jesus kreist, das Thema Reich Gottes auf der einen und Gerechtigkeit auf der anderen mhm. Seite ist. Ja, das zieht sich durch. Mhm. Und ich habe einen steilen Satz, der kommt dann ein paar Verse später. Ähm, da sagt Jesus, und den finde ich extrem steil, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Mhm. Ja, da sind die beiden Begriffe, einmal Gerechtigkeit mhm. und Himmelreich drin. Mhm. Das ist das zentrale Thema. Und ähm, das sagt er in puncto Stellung zum Gesetz, ja, ähm, da reden wir dann irgendwann nächstes Halbjahr mal drüber. <lacht> Vielleicht auch ein bisschen früher. Ähm, aber wenn wir so weitermachen, dauert es noch ein bisschen. Ähm, aber ähm, die, die Anfrage an mich: Wenn meine Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer, ist das Himmelreich, also das Reich Gottes, nichts für mich.
2: Mhm. Ähm,
1: und das finde ich, also das ist jetzt auch nicht fertig, was ich sage, ich haue es einfach mal so raus, ja, ähm, finde ich, es ist ganz wichtig, dass wir über Gerechtigkeit nachdenken, mhm. was dieses ZK meint, ähm, ja, was es ja. für uns bedeutet, wie es bei mir ja. konkret werden kann.
2: Genau, ich wollte gerade sagen, weil in diesem Kontext, wie, wie du das jetzt gerade gesagt hast, dieses Zitat, wird ja wieder deutlich, dass Gerechtigkeit da etwas Aktives ist, etwas... Ja. ja. Ähm, also bleiben wir bei ZK, ähm, dass es im Grunde darum geht, Menschen vor Bedrängung zu schützen, ähm, aktiv, menschenfreundlich zu sein und zu agieren. Ähm, dann kann ich wiederum mehr sein als dieses pharisäische Schriftgläubigkeit, die, die sich am Gesetz orientiert und sagt, mhm. das steht da und da, ist der Buchstabe mhm. und,
1: und so musst du handeln
2: und fertig. Ja.
1: Genau. Ich glaube, der Unterschied liegt darin, dass die Pharisäer Regeln eingehalten haben,
0: mhm.
1: aber auch umgangen sind, ja, weil, weil die Regel das und Wichtige vor der war. Grundstand, ja. Ja? Mhm. Und Jesus geht es dann eigentlich immer um die Motive und mhm. um die Herzenshaltung genau. dahinter. Ja? Und das ist die bessere Gerechtigkeit, die nicht sagt, jetzt eins von den 613 Geboten ist das, aber... 614 gibt es nicht und den Weg gehe ich, mhm. sondern es ist, was ist damit gemeint und wie kann ich Leben fördern? Mhm.
2: Ja. Ja, genau, genau.
1: Und das, und hat das auch ist die mal, bessere Gerechtigkeit.
2: Ja, und er hat es ja auch aktiv gezeigt, indem er zum Beispiel die, äh, seine Jünger am, am Sabbat Körner raufen ließ und so Sachen. Also quasi... Ja. Der, das Gesetz ist nicht für den Menschen, äh, ja. nee, nicht der Mensch ist fürs Gesetz, sondern das Gesetz ist so rum, <lacht> sondern das Gesetz ist für, den, für die Menschen da letztendlich, ja, also da, da, das ist auch wieder dieses ZK, dass man im Grunde notfalls auch mal ja. ähm, alle fünf gerade sein
1: lässt. Genau, wenn's... und Jesus hat zum Beispiel am Sabbat geheilt.
0: Stimmt, ja. ja. Mhm, genau. ja?
1: genau, Weil er Leben gefördert hat, mhm. weil jemand in Not war. Das ist wichtiger, ja. als das Gebot dann halten.
2: Ja, und das das war ja ein Grund für seinen Tod letztendlich ja. äh, und, und nicht, nicht, dass er ein Opfer äh, sein sollte, sondern dass er im Grunde Menschen äh, im Wege stand, die halt diese Gesetzlichkeit ähm, hochhalten wollten und denen das Gesetz wichtiger war als, das, als mhm. der Mensch.
1: Da müsste ja. man auch nochmal drüber nachdenken, das schaffen wir aber jetzt nicht.
0: <lacht> nee, ich glaube auch. Also.
1: Ja, Das machen wir in der Passionszeit vielleicht mal.
0: Mhm. ja. Ja, ich habe bei diesem ähm, Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit, ähm, wenn man das jetzt die Gerechtigkeit umformuliert, ist es der Hunger und Durst nach äh, Wohltat, nach vertrauensvoller Beziehung. Und ähm, wir finden da ja auch Beispiele bei uns direkt um die Ecke. Also es sind nicht nur Flüchtlinge, auf Lesbos, was natürlich unbedingt nennenswert ist, aber eben auch mhm. Beziehungen, die wir hier in der Nachbarschaft, in der Straße mhm. haben. Ja,
2: natürlich. Äh,
0: mhm. Mit un unseren Nächsten, wo wir auch Ohren und Augen offen halten können, um, ja. um jedem, den wir begeben, irgendwie eine ne Be ne Chance zur Beziehung zu geben, mhm. um ja einfach dieses Bedürfnis, was jeder Mensch in sich trägt, gestillt mhm. zu kriegen. Mhm.
1: Es geht darum, dem Bedürftigen den Weg in die Gemeinschaft mhm. zu zeigen und ihm zu helfen und ihn zu retten. Mhm. Ja. Mhm. Genau.
0: Und, und auch das eigene Bedürfnis nach so einer Beziehung auch bei Gott zu suchen
1: mhm. Ja.
0: und mhm. sich da auftanken zu lassen, um mhm. eben satt zu sein. Mhm.
1: Mhm. Ja, das ist auch noch was Interessantes. Ähm, die ähm, Seligpreisungen sind ja im Indikativ gehalten. Ähm, selig sind, die, die jetzt im Moment ähm, weiß ich ähm, geistlich arm sind, oder das ist der mhm. Zustand, ja, aber das Hungern und Dürsten ist was, was also der, das Sattwerden ist was, was in der Zukunft liegt. Das heißt, das ist etwas, was wir hier nie erreichen. Mhm. Ja? Das ist sozusagen eschatologisch. Und ich glaube, dass die ganzen Seligpreisungen haben ihren Ursprung in Jesaja 61. Das ist ein Kapitel beim Propheten Jesaja, wo es um die zukünftige Gottesherrschaft geht. Okay. Und ich glaube, dass sich Jesus ganz intensiv mit Jesaja 61 auseinandergesetzt mhm. hat, am Anfang seiner Dienstzeit. Und das ist der Schlüssel, um die Seligpreisungen theologisch einzuordnen. Und ich lese mhm. euch nur mal ein paar Worte vor. Es beginnt mit, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Das hat er in Nazareth in der Synagoge als Antrittsrede gehalten. Mhm. Und dann kommt, dass Gott die Trauernden tröstet, ja, zu schaffen, den Trauernden zu ziehen, dass sie ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes geben werden. Selig sind die Trauern. Ja? Mhm. Und dann kommt, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit. Ja? Da haben wir die Gerechtigkeit, selig mhm. sind die Gerechten. Und so geht das weiter. Du hast etliche von den Seligpreisungen, die in Versen aus diesem Jesaja 61 auftauchen und die Antrittsrede Jesu. Und dann heißt es, ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Ja, mhm. ähm, Da taucht es wieder auf. Und Jesus hat es ja. irgendwie verarbeitet, dieses Kapitel, am Anfang mhm. seiner Dienstzeit oder seines seiner Wirkenszeit mhm. und echot das mhm. an verschiedenen Stellen. Also er echot das in der Bergpredigt, mhm. ganz stark in den Seligpreisungen. Mhm. Finde ich total faszinierend, wenn man sowas dann entdeckt. Hier ja. geht es aber bei Jesaja um etwas, was in der Zukunft liegt. Ja, das Zukünftige. Mhm. Und das kommt an dieser Stelle mit dem Hunger und Durst. Mhm. Der wird hier noch nicht gestillt in dieser Welt. Denn sie werden, kommt das raus. Ja, ja. ja,
2: genau. Sie werden satt werden. Das liegt in der ja, Zukunft. Ja. Genau.
1: genau. Mhm. Wir werden hier nie satt werden.
2: Mhm. Was Gerechtigkeit <lacht> anbelangt. Ich, ich, ich wollte gerade ja. sagen, <lacht> <lacht> das andere trifft auf mich auch zu. <lacht> ah, hast du zu wenig zu essen bekommen in Israel? Nee, nee. Also, zu ja, das muss ich sagen.
1: Also, das war schon fast Völlerei. Also, <lacht> ordentlich Hummus. Oi, du oio, ordentlich Hummus gegessen. Ja, ja, ja. ja. Hummus bis. Also das war schon echt super. Also ich habe zu meinem Kollegen, mit dem wir zusammen, mit dem ich zusammen, zum Jörg, mit dem ich zusammen die Reise mache, gesagt, die nächste Reise, die wir machen, ist eine kulinarische Reise, da braucht man gar nicht viel vorbereiten.
0: <lacht>
1: ja. ja, cool. Wie können wir es bündeln?
0: Oder ich ich bündel mal, ich nehme mal mein Bündel. Das ja? kann ja jeder über ja, das mal. nochmal sprechen. Genau. Nee, ich möchte einfach mein einfach Quatsch, ich möchte diesen Gerechtigkeitsbegriff mhm. ständig neu besetzen. Und für mich war jetzt ähm, Wohltat an der Stelle ein schöner mhm. Begriff, der in eine ganz andere Richtung führt als das, was ich ursprünglich dachte. Oder was mhm. mir so eingepflanzt ist. Wohltat, das ist mhm. wirklich schön. Ja. Mhm.
2: Ja, stimmt. Also weg von diesem juristischen Denken, mhm. was uns so prägt. Mhm. Und auch äh, dann kann ich halt natürlich auch so diese Verse, die dann später folgen, auch besser verstehen, ähm, dass man keine Angst haben muss vor, vor Gottes Weltgericht, mhm. sondern dass es was Gutes ist. Da wird das wieder zu gerichtet, also im Sinne von zurechtgerückt, was schiefläuft letztendlich. Mhm. Und die bekommen Recht, die hier untergehen und die hier ausgegrenzt werden. Ja. Mhm. Also das sind nicht unbedingt wir, wahrscheinlich. Mhm. Aber ähm, trotzdem, Also ich glaube auch, wir müssen keine Angst haben, dass wir da mit dem
1: Lineal auf die Finger kriegen. Und ich für mich wird es so zusammenfassen, Gott legt den Mantel der Gerechtigkeit um uns herum, so wie es hier bei mhm. Jesaja steht, ja, und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit kleidet. Und das bedeutet, dass er mich rettet auf der einen Seite, dass er aber auf der anderen Seite auch Gemeinschaft herstellt mhm. mit sich. Und ich, der ich nun diesen Mantel der Gerechtigkeit Gottes tragen darf, weil er ihn mir umlegt und mir schenkt, bin jemand, der das auch als Lebensstil an andere weitergibt und mhm. hilft und rettet, wo das nötig ist und versucht Gemeinschaft mhm. herzustellen und das nennen wir dann auch Solidarität. Mhm. Ja, das mhm. hat eine politische Dimension, das hat eine soziale ja. Dimension, es hat aber auch eine geistlich spirituelle Dimension. Ja, richtig. Und so ist es dann wie Shalom mhm. ein ähnlicher Begriff. Mhm. Ja. Das ja. ist Gerechtigkeit und ein Christ ist jemand, der danach hungert und dürstet. Mhm. Cool. Das ist immer schön, wenn du cool sagst, Rainer, dann weiß ich, dass wir einer Meinung sind.
2: Ich dachte, dann weißt du, dass er es kapiert hat.
1: Nein, so denke ich gar nicht.
2: Nee, aber das stimmt, das ist, ich sehe das auch schon so, ja.
0: Wunderbar, ja, vielen Dank für das Gespräch, hat Spaß gemacht mit euch <lacht> Es ist
1: doch noch was Spaß. bei rausgekommen irgendwie, na klar irgendwie, Ich hatte schon Sorge, oh, das ist ein schweres Thema und so Nee,
0: ich hatte große Erwartungen und die wurden ja. erfüllt Ach, schön Ach, wow. <lacht> Doch Schön, dann machen wir so weiter Nächste, nee, nächste Mal Gerson, kannst du ähm, das uns sagen, was das Thema ist? Nee. sorry Ich habe dich ein bisschen überrumpelt
1: es geht mm. weiter in der Bergpredigt mit der nächsten Seligpreisung. Ähm, ich kann das mal gerade... Vers
0: vielleicht. Selig sind die
1: Barmherzigen, denn sie oh, ja. werden Barmherzigkeit erlangen. erlangen. Da kann ich ganz viel zu sagen. Ich habe mal einen Gabentest gemacht mhm. vor vielen Jahren und die, die Hauptgabe, die ich habe, ich mag es gar nicht verraten, aber das ist Barmherzigkeit. <lacht> oh nein, echt. Und das wow. ist manchmal cool. schwierig, weil es auch Nachteile hat. Das hat sowas mit 5 gerade sein lassen. Jeden alles durchgehen. <lacht> ja. Ja, das ist so meine Begabung. Gut, wir, wir reden cool. das nächste Mal weiter. Ja, ja genau. Ja.
2: Sehr schön.